0: Rostpunk, der Post-Punk-Podcast von Marc
1: Thome und Lars Schmidt.
0: Ja, und dann starten wir doch mal in die neue Episode. Ich weiß gar nicht, wie viel das schon ist. Nummer 13. Wir knüpfen im Prinzip heute genau da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir hatten ja die Punk-Szene in New York beleuchtet, so rund um das CBGB und haben dann festgestellt, dass die eigentlich so gegen Ende der 70er vorbei war. Und wir haben festgestellt, dass Malcolm McLaren, seinerseits ja Brite, dass der einige Ideen mitgenommen hat. Die ganze Punk-Attitüde in London, in seinen Modelladen 6. Ebenfalls ist dort im Prinzip so ein bisschen die englische Punk-Idee. Dann geboren worden und ja modisch ausgeschlachtet, muss man ja so sagen.
1: Also auf jeden Fall haben sie für knapp zwei Jahre Anarchy in the UK gesorgt, so wie wir heute auch unsere Episode nennen und äh, die Sex Pistols einen Song genannt haben. Man könnte sagen, aus den ehemaligen Kolonien heim ins Vereinigte Königreich. Und da groß ähm, geworden. Und da groß geworden. Das war die Reise des Punk und Mark hat es schon gesagt, Malcolm McLaren der ja, Manager, nicht nur von den sex Pistols, sondern ja auch von den New York Dolls, hat da schon einen, einen maßgeblichen Einfluss drauf gehabt, obwohl dieser Mensch ja auch nicht gerade beliebt. War und auch sehr umstritten gewesen ist. Ich habe hier nämlich so ein schönes Zitat von Johnny Rotten, der hat ja der gesagt, hasst ihn. der hasst ihn genau. Und der hat gesagt, er wollte nur was vom Kuchen abhaben und fing erst an, sich wirklich für uns zu interessieren, als sich der Erfolg einstellte. Andererseits muss man sagen, wenn er dieses feine Näschen nicht gehabt hätte, diese, diese Trends und so aufzuspüren, wer weiß, wie es dann gekommen wäre mit den Sex Pistols.
0: Vivian Westwood und Malcolm McLaren. Die hatten ähm, immer Laden Sex und dann hat halt Vivian Westwood, als es dann mit diesem Punk-Gedöns ankam, hatte sie das dann immer mehr umgestellt, auch auf, auf diese Fetischklamotten, ne, auf diesen Gummikram. Und ich meine, das ist ja ganz heftig mit diesem Punk-Phänomen verbunden. Ja? Also, da gab es halt dieses spießige England und dann nennst du halt deinen Laden Sex und verkaufst mhm. da halt irgendwelche leder latex kram ja. Und ich habe gestern mir nochmal diese wunderschöne Sex-Pistols-Biografie The Filth and The Fury angeguckt. Also absolut empfehlenswert. Da schockte nicht nur die Musik, da schockte eben auch so dieses wirklich ultraoffensive herangehen an das Thema Sex, was eben was Neues war. Und ich meine, nicht umsonst heißen die Bands ja auch The Nipple Erectors, das war ja die Band von Shane McGowan ja, oder The Vibrators. The Vibrators oder eben The Sex Pistols, mhm. also The Slits, das hatte da irgendwie alles ja. halt schon so, hatte alles so diesen anrichtigen Charakter, ja. aber das gehörte halt alles zu diesem Gesamtkonzept dazu. Und auch Vivian Westwood hatte, war natürlich auch geschäftstüchtig, weil sie
1: hat irgendwie billige Klamotten aus Indien und Bangladesch irgendwie eingekauft ähm, für ein Paar Cent, hat dann die Ärmel abgeschnitten, irgendwelche Sachen abgetrennt und hat dann Parolen aufgedruckt, provokante Parolen und das dann für viel Geld, verhältnismäßig
0: viel Geld, dann auch wieder verhökert ne? und dadurch ja auch ein gutes Geschäft gemacht. Und ich glaube, das war halt auch so der Grund, warum Punk unter anderem so groß wurde. Also es muss wohl ganz interessant gewesen sein, weil die Punks, die Jungs aus der Arbeiterklasse, auch in diesem Laden wohl gelitten waren. Also die konnten da auch ein bisschen rumhängen und mhm. so, das wurde schon auch so ein Abhängenplatz. Und gleichzeitig mit dem Erfolg von Punk war es dann aber halt auch so, dass Vivian Westwood ihre Klamotten immer teurer und teurer verkauft konnte, du hast ja schon gesagt, in der Herstellung total billig und irgendwie einen Druck drauf gemacht oder sowas. Paul Simmonen, der Bassist von The Clash, der sagte, ich habe mir in dem Sex nichts kaufen können, das war mir zu teuer. Ja, also sie haben ja ihre ja. Sachen dann selbst bedruckt. Ja, später konnten sie sich dann auch teurer kaufen. Da konnten leisten. auch die Clash sich das dann leisten. Vivian du ist ja kürzlich 80 geworden, habe ich gelesen. Sieht äh, aber auch so aus.
1: Malcolm <lacht> lebt ja nicht mehr, aber wir konnten nee. auch nicht eruieren. In der letzten Folge waren wir uns nicht so sicher, ob die beiden jetzt nur liiert oder verheiratet. Waren verheiratet. Sie waren verheiratet. Sie haben ja auch
0: einen Sohn, der dann ja. seinerseits Designer geworden ist. Dann hätten wir das jetzt auch geklärt. Nur ja.
1: ja. so, wir müssen Bier trinken. jetzt. Ja.
0: Außerdem, wir reden schon wieder viel zu viele Basen, Sachen, ja. die nicht,
1: mit, nichts mit Musik zu tun haben.
0: Ja, und äh, der Lars hat äh, keine Kosten und Mühen geschaut. Also seine Frau war es ja eigentlich. Nee. Sie meine Frau, äh, ja. Aber sie hat uns äh, Londoner mitgebracht. Richtig. Geht heute in erster Linie um London. Hast du einen Öffner? Ja. Hab ich da.
1: Also wir fangen mal an. Wir haben zwei verschiedene Sorten hier und zwar beide aus der Fuller's Brauerei. Das dürfen wir hier erwähnen, weil wir das Bier bezahlt haben. London Black
0: Cap Stout heißt das hier. Die Fantastisch. Die Pulle, die wir mal öffnen. es ist ein Stout. Also von der Farbe her sieht es aus wie ein Kaffee oder wie ein Guinness. Aber es ist nicht so cremig ja. vom Schaum her, wie ein Guinness cremig ist. Aber ich ja. finde auch wirklich, so ein Guinness, das macht ja fast satt, ist ja fast wie eine Mahlzeit. Richtig. Also, weil ich finde es auch irgendwie so, wie sagt man da, von der Viskosität her, ist ja so ein bisschen dickflüssiger. <lacht> und das hier, das sprudelt schon in, schön ins Glas rein. Wir werden mal testen, okay. wie es schmeckt. Zum also, Wohl. dann post Das ist echt, das ist, ja, das ist ja schwarz irgendwie. Ja, da ja könnte nicht, auch Cola sein. kann echt nicht, da kannst du nicht durchgucken. Riecht auch fast wie ein Kaffee. Schmeckt wie Guinness mit Sprudel. <lacht> ja, es ist sehr, sehr malzig so, ne, und so, so geröstet. Bisschen rauchig. Rauchig, aber also, anders als Guinness kann ich mir vorstellen, dass man da abends eins mehr trinken kann, weil wirklich nach einem, ach, einem maximal zwei Guinness ist ja da Schicht im Schach. Kannst du nicht mehr Bist trinken. Satt. Aber das ist so ein bisschen prickeliger. Aber ich finde gut. Schmeckt, schmeckt nach England. Ja. Ein verräucherten Papp. Und wir hatten ja schon gesagt, in, 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 ich habe mich nochmal extra schlau gemacht. Das wird ja tatsächlich und serviert. Ich verstehe es nicht, warum. Also ich kann, ich kann <lacht> mal ein. Die
1: Engländer <lacht> haben ja keine Bierkultur. Also Zurück zur Musik.
0: Ja, also ähm, Ärger zwischen John Leiden und Malcolm, Malcolm McLaren. McLaren. Ja, äh, Ganz kurz da, dazu, weil ich habe so viele Empfehlungen hier, das ist ganz furchtbar. Ich habe mich da mal mit punkkram irgendwie so Mitte mit <lacht> der Nullerjahre Nuller eingedeckt wie ein Bekloppter. Dies, diesen diesen Gegensatz zwischen Malcolm McLaren und in erster Linie ähm, John Leiden, den kann man wirklich wunderbar sich reinziehen, wenn man sich erst den Film äh, The Great Rock'n'Roll Swindle anguckt, der ja von Malcolm McLaren gemacht wurde, produziert wurde und da stellt er sich ja als der große Zampano da der so der Pate halt war, der so praktisch die sechs Pistols geschaffen hat, der denen das Image auf den Leib geschneidert hat und der so der eigentliche Mastermind hinter dem Ganzen war. Das geht ja auch damit los, dass ich glaube, God saves the Queen oder Anarchy in the UK, eins von den beiden Superhits, das wird dann eingespielt weil John Leiden damals ja schon nicht mehr bei den Pistols war, singt das Hinz und Kunst, ja. Also irgendwelche Leute, auch teilweise Bekannte und so, jeder darf halt so eine eine Zeile von diesem Lied singen und er suggeriert ja damit. Also hätte es sich der John Leiden gemacht, hätte es halt jemand anders gemacht. Und danach sollte man sich halt ähm, die offizielle Sex Pistols Filmbio angucken, The Filth and The Fury. Genau das Gegenteil. John Leiden sagt, das stimmt nicht, also könnte nicht jeder der Sänger der Sex, der Sex Pistols sein können. Es war mein Style, es war nicht äh, Malcolm McLaren, der uns hier gemacht hat, sondern das waren wir, ja das waren wir als Band. Und er hat dann halt später versucht, der Malcolm, die Band dann auch so ein bisschen auseinander zu dividieren. Und dann kommen dann natürlich auch Glenn Matlock, also der Vorgänger von Sid Vicious am Bass und eben Paul Cook und ähm, Steve Jones, die anderen beiden Original Pistols zu Wort, und die sind dann auch alle so klein getut. Also die sind mittlerweile natürlich alle auf der Seite von John Leiden. Aber ich glaube, die Wahrheit liegt echt irgendwo dazwischen. Weil das, was du gesagt hast, stimmt natürlich auch. Also hätten die nicht diesen Mode-Background gehabt. Und hätten die nicht Malcolm McLaren als ziemlich schlauen Manager gehabt, der ja auch unter anderem diese Fahrt auf der Themse ja. ähm, zum, zum silbernen Kronjubiläum der, der Queen, wo sie dann halt lautstark God Save the Queen gespielt haben. Polizei dann das Boot geändert hat und so, das sind ja alles so Ideen von Malcolm gewesen. Und weißt du, so ich denke mal, das muss man schon, glaube ich, von beiden Seiten sehen. Ja, auf
1: jeden Fall. Auf diese, wie ich auch schon sagte, er war halt der mit dem Gespür für, für die Trends oder auch für den Skandal und hat aber damit auch mit letzterem ja auch für das Aus der Band gesorgt. Denn ihm ging es ja immer nur um die schnelle Schlagzeile, um seine Band auf die Titelseiten zu kriegen. Und dafür war ihm halt auch jedes Mittel recht. Also da war herrschte auch eine gewisse Skrupellosigkeit von seiner Seite. Das beste auf Beispiel, wir hatten es, glaube ich, schon im vergangenen Podcast angesprochen, als wir ja über die USA-Punk-Szene, die, die frühe, gesprochen haben. Ich glaube, am Ende haben wir kurz die Sex pistols tour durch die Südstaaten angesprochen, wo es ja hieß, Michael McLaren hat behauptet, in den großen Städten wollen die Konzertveranstalter die Pistols nicht haben. Und deswegen hat er sie durch die Südstaaten Pampa geschickt, wo die ganzen Rednecks standen und einen totalen Hass auf diese Band hatten. Weil er wusste, daraus generieren sich Skandale. Du hast eine ohnehin schon skandalträchtige Band und du hast ein Publikum, das die Band hasst. Hat ja letztendlich auch funktioniert. funktioniert. So Und Ende vom Lied, äh, letztes Konzert in, in San Francisco, Anfang 1978 im, im Januar mit den berühmten Worten von Johnny Rotten. Habt ihr schon mal das Gefühl gehabt, verarscht worden zu sein? Und danach war die Band
0: am Ende. Ja, das, da wird also auch ganz viel in Phil's and the Fury erzählt. Ähm, alleine schon so Sachen, dass Paul Cook und Steve Jones mit Malcolm immer schön im Flieger dann durchs Land getourt sind, während halt der total kaputte Sid Vicious und John Leiden, der wirklich ein guter Freund von ihm war, also die waren befreundet, das ja, muss man ja. dann halt sagen. Die sind mit der, mit der, mit dem mit dem Rest halt mit dem Tourbus da durchgefahren. Das hing aber auch ein bisschen damit zusammen, dass Malcolm McLaren genau wusste, wenn hier einer Skandale verursacht, dann sind es die beiden. Mhm. Okay, ich meine, Steve Jones, der hat halt alles durchgebumst, was ihm irgendwie vors Rohr kam. Das muss man halt auch mal so sehen. Das war ja so der große Playboy irgendwie bei den Pistols. Aber das ist natürlich was anderes, als wenn da einer wirklich hacke dicht mit Heroin zu in so einem in so einem rocker Klub spielt und halt mit Bierflaschen beworfen wird, irgendwann ausflippt und zurückschlägt. Und Sid war halt nun mal der Mann für die Skandale. Und das Interessante ist halt auch, da fängt John Leiden hier sogar an zu heulen, weil er sagt, man hätte den nicht in die Band lassen dürfen. Also er war ja ein riesen Pistols fan und als es dann Glenn Matlock irgendwie zu hart wurde und als die Band dann Erfolg hatte und ich glaube auch, dass er mit mit John Leiden dann nicht mehr so gut klarkam, da kam dann halt Sid in die Band rein. Und das war mit Sicherheit auch ein Schritt von Malcolm McLaren, die Band noch skandalöser zu ja,
1: ja, weil Sid Vicious hatte zu der Zeit äh, als, ich sag mal so, als Groupie, als als männliches Groupie, aber als jemand, der von seinem ganzen Habitus dieses Punksein viel mehr verkörpert hat als die Band an sich. Und deswegen war er für McLaren der ideale Kandidat, dann den Glenn Matlock am Bass zu ersetzen, obwohl Sid Vicious ja nur rudimentär Bass spielen konnte. Deswegen
0: hat, ja egal, hat im Studio ja auch der,
1: der der Gitarrist das übernommen und bei den Konzerten wurde der Bass dann immer ein bisschen runtergeregelt, damit man, wenn er mal Mist gespielt hat, man das nicht gleich so mitkriegt. Und, aber wie gesagt, damit hatte die Band so einen, so einen Protagonisten, der dem gängigen Punk-Klischee dann entsprach und der das auch bedient hat aufgrund seiner Heroinabhängigkeit natürlich auch. Und was ja, das geführt hat, sieht man dann ja auch einige Monate nach dem Aus der Band. Ne?
0: Ja, und das was ja kann man sich auch wunderschön angucken in dem Film, Sitten Nancy. Ja. Ähm, dazu noch mal eine Sache, ganz kurz, und zwar, es gab ja dann dieses erste große Funk-Festival äh, in diesem... Funk Funk-Festival, Funk, äh, nee, Funk-Festival, das erste große <lacht> Punk-Festival im 100 Club in der Oxford
1: <lacht> das Funk-Festival ist, ist sehr, sehr schön.
0: <lacht> und ähm, das war dieses erste große Festival, ähm, auch mit den Buzzcocks und Clash und wie sie alle hießen, also die, die damals Speers, Speerspitze der Szene, da war ähm, Sid Vicious noch nicht in der Band und es gab einen Riesenskandal, weil er wollte dann irgendwie mit einem Glas oder mit einer Flasche auf die, ja. auf die, auf die The Damned schmeißen und lange Rede kurzer Sinn, das Ding findet sein Ziel nicht, klatscht gegen irgendwie so einen okay. Pfeiler, äh, geht halt in tausend Stücke, ein Stück fliegt einem Mädchen ins Auge, das Mädchen verliert das Augenlicht ja. auf der einen Seite. Die Presse redet nicht über das Konzert, die Presse redet darüber und damit hatte Sid Wishes eben wieder so einen Skandal verursacht. Und
1: bei The Damned ist zum Beispiel zu lesen, in deren Biografie, dass, dass die sagen, natürlich dass auch Sid Vicious äh, der, der das Glas geworfen hat aber es war eben auch es ist bei einem The Damned Konzert passiert was dann wiederum auch auf diese Band ein schlechtes Licht geworfen hat so unter dem Motto bei The
0: Damned beschmeißen sie sich mit Biergläsern das war dieses das war dieses Festival aber ich glaube da war das The Damned wahrscheinlich... war eine, auf, ja es war der ein, also, na, eine, klar ja. es war es war
1: kein reines Damned Konzert ja. es war dieses Festival von dem du gesprochen hast aber es war
0: halt während deren Auftritt passiert ne? ja und alle sagen dass Sid Vicious eben wirklich äh, also was der angefasst hat das ging kaputt nur wenn du halt eine Punkband hast die Aufmerksamkeit erregen ist das natürlich toll. Toll war natürlich auch für alle und das ist natürlich eigentlich so mit das grässlichste, halt dein, sein Verhältnis mit Nancy Spangen und wenn man die sich halt mhm. anschaut, also die hing ja so im Umfeld von den New York Dolls rum, mhm. die hatte dann halt mit Sid Vicious dieses, dieses ähm, abstruse Verhältnis. John Leiden lässt ja an der auch kein kein gutes Haar. Und ja, aber er sagt, ihn, er
1: hat die beiden einander vorgestellt ne, und macht sich ja deswegen Vorwürfe, ja, dass das, 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 das dann so eine tragische Beziehung ist. Na, ich ja.
0: glaube, sie haben ihn, sie hätten ihn vielleicht alleine ein bisschen besser unter Kontrolle gehabt, mhm. aber mit ihr an seiner Seite ging da nichts mehr. Also auch während der US-Tournee war das ja dann so, dass die zusammen rumgelungert haben und es ist wirklich schlimm. Also in dieser Sechs-Pistols-Filmbio, wenn du dir anguckst, wie mega zugetrönt die auch dann in Interviews geht, also es ist ganz furchtbar. Ich finde den Film Sid und Nancy jetzt nicht sonderlich toll, äh, auch wenn Gary Oldman da als Sid Wishes eine prima Figur macht. Aber der geht mir zu nah, zu, zu viel nur auf diese beiden ein und ist auch ein bisschen sehr ausgeschmückt, so finde ich. Aber da kann man natürlich auch diesen Ab diese Abwärtsspirale wunderbar beobachten, die ja dann ja. darin gipfelt, dass äh, Sid Wishes im totalen Drogendelirium Nancy ersticht äh, und oder da, ja ja das das ist, das ist sehr wahrscheinlich sehr wahrscheinlich. Kann sich aber keiner dabei, kann sich keiner daran erinnern und dann ja Riesenprozess und dann kurz glaube ich mal draußen gewesen. Er wird auf Kaution, ja naja, ja, er wird ja dann, verhaftet als als, als dringend Tatverdächtig, weil er
1: der einzige ja. ja war irgendwie, der mit ihr zur möglichen Tatzeit im Hotelzimmer war, wird aber auf Kaution freigelassen und stirbt dann ja kurz darauf an der Überdose. Er drückt sich
0: erstmal ein wie, wie, wie ein Weltmeister und dann genau. halt Schluss mit. Und deswegen ist.
1: wurden dann ja auch die Mordermittlungen eingestellt, äh, nachdem er tot war, weil er im Prinzip der einzige Verdächtige halt tot ist und gegen Tote wird ja nicht mehr ermittelt. Deswegen wurde halt dieses Verfahren dann eingestellt und deswegen gibt es halt keinen offiziellen Abschluss, der sagt, Sid Vicious hat Nancy Spang ermordet.
0: Wurde nie aufgeklärt. Genau, genau. deshalb deswegen gilt es offiziell, glaube ich, als nicht aufgeklärt diese Drogenlaufbahn, das war halt für Vicious auch irgendwas, was er toll fand. So dieses, weißt du, so Rock'n'Roll und Drogen und alles ja, halt. Sex,
1: Drugs und Rock'n'Roll, ja. da haben wir es doch und schon. Und das war
0: aber eigentlich, das war so der Einzige, der das in, in, diesem, in dieser ganzen englischen Punk-Szene auch so wirklich vorgelebt hat. Und ich glaube, das ist auch so einer der Gründe, warum der heute immer noch bei vielen Punks als so eine Ikone gilt, obwohl er ja an der Musik der Sex Pistols eigentlich nicht viel nee. Anteil hat. Wir, wir merken es aber immer wieder, die Pistols sind halt einfach der Vorreiter und ja. sind einfach die wichtigste Band. Vor allen Dingen, weil diese Band prägt die Zeit, die man so als Punkzeit überhaupt anerkennen kann, weil nach der Auflösung von den Sechs Pistols fällt das Ding auseinander. Also es ja. gibt, gibt da zwar noch einige Platten, die gemacht wurden von prima Gruppen, die AdWords, die Vibrators und wie sie alle hießen, die Buzzcocks, ganz wichtige Band, die haben noch bis 79 Platten gemacht. You're an Uh-huh, uh -huh. Aber weißt du, so dieses Punk-Ding, das war mit mit dem Ende der Sex Pistols ja, ja. beendet. Nee,
1: und es ist ja völlig klar. Ich meine, wir hatten es ja auch schon hier auch da nochmal, der Hinweis auf unseren vorangegangenen Podcast, bitte anhören. New York, CBGB und die Wiege des Punk. Die Sex Pistols und Malcolm McLaren sind nun mal maßgeblich dafür verantwortlich, sage ich mal, dass Punk eben so groß geworden ist innerhalb so kurzer Zeit. Und dass wir heute eben auch noch so darüber reden und, und alles das... Ja, losgetreten haben, was dann danach kam und was dann aus Punk sich weiterentwickelt hat. Deswegen muss diese Band natürlich auch entsprechend gewürdigt
0: werden. Sehe seh ich auch so. Und es gibt ja immer noch viele Punks auch heute, ja, die hat aber mit, der, mit dieser Aufbruchstimmung, die, die damals herrschte, wenig zu tun. Aber für die ist halt dann so ein wishes so ein Role Model geworden.
1: Ja. Also ich glaube, man muss da wirklich unterscheiden zwischen dem, was Punk eigentlich ursprünglich war, das ist eben, ich sag mal so Scheiß auf Konvention. Jeder kann im Prinzip alles machen, du kannst eine Band machen, du musst nicht unbedingt ein Instrument spielen oder singen können. Und du ziehst hier irgendwelche bunten, auffälligen, schrägen Klamotten an, aber das, was dann daraus wurde, ich bin ein Punk, weil ich einen bunt gefärbten Iro habe, weil ich biersaufend und röbsend in der Fußgängerzone die Passanten anschnorre mit, meinem, mit meiner äh, Nietenlederjacke, das war nicht Punk. Das ist das, was aus Punk
0: geworden ist. Und das Interessante ist ja daran, also ganz kurz nochmal zu dem Anfang, John Leiden sagt über das Jahr 1976, das ist, gilt ja so als das, das Jahr, in dem das alles entstanden ist, es war unglaublich zu sehen, wie individuell das Publikum wurde. Mhm. Also das, das, das war Punk. Also es war, hatte was mit Individualität zu tun. Es, also auch in der Zeit, bevor das Sex dann so groß war, wo dann Leute sich für teuer Geld natürlich ein Punk-Outfit einkaufen konnten. Das heißt, die Leute haben irgendwo auf dem Flohmarkt sich Klamotten gekauft, haben die dann irgendwie aufgeschnitten. Und in der King's Road, das war eben die große Einkaufsstraße der wie soll ich sagen, Subkulturläden, da war dann halt auch das von Don Letts, von dem hat man es ja auch schon, ja. der Rusterman, der, der, der dann eben im Roxy dem großen Punkclub dann eben Dub aufgelegt hat, weil es eben außer der ersten Damned und der ersten Sex Pistols noch keine Punkmusik hatte. Und der wiederum, der hatte auch einen Laden in der gleichen Straße. Aber der war halt auch eher so einer, bei dem konntest du dann halt auch so, 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 so Westindies-Gedöns kaufen, also eher so Afrika angehauchten Kram, auch so Klamotten in diese Richtung. Und weißt du, das war, glaube ich, auf dieser Kingsford, so muss man sich das vorstellen, eine total heterogene Gemeinschaft, die sich da getroffen hat. Das war noch nicht das Uniformierte. Und im Jahr 1977, als als dann halt auch der Punk, eben auch durch viele Platten und dadurch, dass die halt kommerziellen Erfolg hatten, in die Provinz gedrungen sind oder ist. Ich habe jetzt leider den Anfang von meinem Satz nicht mehr im Kopf, aber ähm, macht nichts. Aber jedenfalls dadurch kam es dann halt dazu, dass die Punks immer uniformierter wurden. Also es ja. war auf einmal nicht mehr dieses hey, ich mache jetzt meine eigene Musik und ich habe da Bock drauf und ich gehe irgendwie, was mir selbst gehört, also individuell gestylt auf die Bühne und rotze jetzt irgendwas runter, sondern es, es war dann halt so, dass es auf einmal eben so eine, eine Art Punkuniform, was du vorhin auch gerade ja. gesagt hast. Tragen Ero, hab eine nietenbesetzte Lederjacke an, zerrobte Jeans, oder, oder halt kaputte Turnschuhe ja. oder whatever und sauf halt und, und schnurre Leute an, sei unverschämt, spuck bei Konzerten rum. Und das hat ja dann auch viele Bands irgendwie verärgert, weil sie gesagt haben, wir entwickeln uns auch weiter. Wenn die sich weiterentwickelt haben wollten, dass die Punks nicht sehen. ja, Das ist schon ja. unheimlich, wie, wie schnell das dann geht, dass das eben so eine uniforme Haltung dann annimmt. Und das ist ja das, was sich bis heute so ein bisschen auch fortgesetzt hat. Und da ist dann aber auch wiederum Sid Vicious eben maßgeblich, weil der natürlich auch so teilweise halt drauf war. Ne? Das, an sowas orientiert man sich dann halt. Und dann so diese zweite Generation der Punkbands, die dann so aufkamen wie so The Exploited oder sowas, die bedienten das das dann halt auch. Es ist aber völlig unkreativ. Also John Leiden hat damals ja nach dem Ende der Sex Pistols absichtlich was völlig anderes gemacht, mit seinen DUB-Einflüssen. Ja, ja. der, der hasst das. Also ja, ja, der das sieht vielleicht. sich auch gar nicht so. Ich meine, die sagen schon, Punk war wichtiger, was war wichtiger als Aufbruchsstimmung. Das, was daraus geworden ist, das ist Kacke. So und jetzt die beiden Singles und die verkorksten Plattendeals und die Bill Grundy Show. Also wenn das das Riesending war ja EMI. Ja? Die sehen das halt, Sechs Pistols werden zu. Auf zum Deutsch Erfolg. sagt man Amy, das Amy, Plattenleben. Ja, okay. Aber <lacht> die Pistols haben ja dann äh, EMI sogar einen eigenen Song gewidmet. Und die brachten dann halt auch Anarchy in the UK raus, also die erste Single. Kurz nach der New Rose von The Damned haben Damned dann tatsächlich den Pistols, den Rang abgelaufen, was die erste Punk-Veröffentlichung, die erste offizielle war.
1: Nicht nur das, wir haben
0: noch mehrere punk rekorde aber dazu vielleicht später. Da kommen wir noch dazu. Und ähm, dann gab es halt verschiedene Sachen, die eben nicht so gut ankamen, unter anderem halt der Glaswurf von Sid Vicious Konse beim DEMT-Konzert auf Witt diesem
1: Punk-Festival im 100 Club im September 1976. Übrigens auch mitorganisiert und ausgedacht von Malcolm McLaren zusammen mit dem Konzertveranstalter Ron Watts. In die, die Big Show wurden sie eingeladen. Genau eine eine
0: Fernsehshow. Lokalsender, Aber
1: es war live und es war an einem Nachmittag. Und ich find's ja schon so geil, eigentlich sollten Queen kommen. Ein Queen haben kurzfristig abgesagt, weil Freddie Mercury Zahnschmerzen hatte. Weil. Queen auch bei bei der Amy auch bei EMI beim selben Label waren und dann hat die Plattenfirma gesagt, naja, Queen können leider nicht, aber wir können wir haben hier so eine neue Band die Sex Pistols, die Punk-Band, die können wir euch anbieten. Und die haben erst zurückgeschreckt, aber der Moderator, der Bill Grunny, hat gesagt, mir
0: egal, sollen kommen. Das war ja eh so ein also der, der Typ ist auch ekelhaft. Also wirklich ja. so, das ist so ein so ein, so ein alter Schleimer. Selbstgefälliger,
1: Faktor. hat gesagt, mir egal, ich mache ja Ich will
0: hier alles weg. da muss auch, das ist auch sehr lustig, weil es wird natürlich auch lang und breit in der Sex Pistols also in dem Film ähm, Filth and the Fury <lacht> wird da lange drauf eingegangen und sie zeigen auch die wichtigsten Szenen. Und <lacht> äh, also, also erstmal muss der Typ voller gewesen sein als die Pistols. Also Steve Jones sagt, er weiß auch nicht mehr so viel, weil er auch ziemlich besoffen war, aber der alte Sack, der wäre mindestens genauso betrunken gewesen. Ich glaube auch, dass der Typ wahrscheinlich beständig besoffen war. Das sagt
1: er sogar also eine Anmoderation. Der, der <lacht> Bill Grundy <lacht> sagt ja auch, ich glaube, sie sind genauso betrunken wie ich. <lacht> <Und>
0: <lacht> Oder aber, ich bin so betrunken wie sie, ich weiß nicht, wie rum. Aber Jonesy ähm, geht dann auch, glaube ich, ziemlich in die Vollen. Es ist aber halt vor allen Dingen dieser dieser beißende Sarkasmus von ähm, von John Leiden, der dann natürlich auch ziemlich nach vorne geht. Ich meine, es wäre Jones oder ist es Glenn Matlock, der als erstes dann irgendwie äh, fuck oder sowas sagt.
1: Matlock ist es, meine ich. Ne? Und
0: dann, er geht ja sofort drauf ein, der 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 gute ähm, Grundy, weil er da halt schon den Skandal wittert, ne? Das ist so... Er, er stachelt die Jungs richtig an. Ja, ja, ja. So. Und dann kriegt er natürlich die volle Breitseite, Breitseite. von so. allen. Dann ist ja, was ich
1: auch total klasse finde, weil ich hätte sie nicht erkannt. Also Susie. die Sex Pistols haben ja noch vier Fans mit im Schlepptau und eine davon ist Susie, von, später von Susie and the Banshees. Und die wird dann auch von dem Moderator angesprochen, weil er sie wahrscheinlich ganz attraktiv findet Und sie sagt dann, ich bin nur wegen ihnen mit in diese Sendung gekommen, weil ich sie mal persönlich kennenlernen wollte. Woraufhin er sagt, wollen wir uns nach der Show nicht noch mal treffen. Einer von den Sex Pistols nennt ihn dann ja alter Fucker oder sowas. Dirty
0: old fucker. Also ist grandios. Es läuft ein bisschen aus dem Ruder, aber... Ja. Das ist geil. Das ist aber natürlich ähm, danach riesen Skandal. Riesenskandal. Aufschrei, darauf, Aufschrei in der britischen Presse. Ja, ja, ja. Also ja. da ging das dann so richtig los. Also die wurden ja dann, also das hier auch in dem, ich komme ständig wieder dann auf diesen Film. Also jeder, der sich für die Sechs Pistols interessiert, sollte mal diesen Film geguckt haben. Gibt es auch mit deutschen Untertiteln und so. Also es ist kein nicht so synchronisiert, muss aber auch nicht, weil man muss halt auch so die, die Originalstimmen von mhm. den Jungs hören. Ist wirklich schön gemacht. Also, sehr empfehlenswert. Da sieht man dann die Reaktion in der britischen biederen Presse. Und das ist echt vernichtend. Also, die, die wünschen den Pistols wirklich Tod und Teufel an Hals. Ja, also ganz, ganz schlimm. Ja. Und dann tritt halt IMI davon zurück. Und, und Bill
1: Granny muss man noch dazu sagen, der Vollständigkeit halber, er wird erst suspendiert und dann später ganz gefeuert. Weil vorher noch nie, und doch äh, vorher, wie gesagt, wir reden von Ende 1976, es wurde etwas war, ein ungeschriebenes Gesetz im britischen Fernsehen wird nicht geflucht, es werden keine Schimpfwörter benutzt. Und es gibt ja auch so eine kleine Doku, die das Ganze so ein bisschen nochmal aufarbeitet. Und da wird hinterher gesagt, äh, nur zweimal vor diesem Sexpistols Auftritt wurde im britischen Fernsehen das Wort fuck benutzt. Ach, komm. und es fallen ja nicht nur, Fuck, es fallen ja mehrere nee, verschiedenste also, Schimpfwörter. Wenn man dann.
0: jedes Schimpfwort auspiepen würde, wäre das ganze Interview ein reines Piep. Ja. Also das ist schon echt klasse. Jedenfalls kamen dann halt A&M Records, die dann halt da einspringen wollten, die ja die große Kohle gewittert haben. Das war dann auch ganz toll gemacht. Also die Pistols, muss man dazu sagen, standen ein bisschen unter Druck, weil die wollten ja God Save the Queen rausbringen, möglichst noch vor diesem silbernen Kronenjubiläum mm. der Queen Elizabeth, weil Malcolm da ja auch schon eben diese skandalträchtige Bootsfahrt irgendwie im, im Sinn hatte. Und jedenfalls, die kommen angefahren, es gibt ganz viele Bilder dazu, es ist echt ganz toll. Vor dem Buckingham Palace wird dieser Vertrag unterschrieben, dann geht's irgendwie in die Büros von A&M und da müssen die sich sowas von der Nebenbenbenommen haben, dass direkt am nächsten Tag A&M diesen Vertrag eben gekündigt hat. Und natürlich haben die Pistols immer das Geld mitgenommen. Weil ja, sie ja. waren ja nicht diejenigen, die da irgendwas gebraucht haben. Sie haben ja nicht gekündigt. Nee, es war ja immer so, der, das Plattenlabel was gesagt hat, das ja. geht nicht. Der Steve Jones muss dann irgendwo halt äh, eine von den Angestellten auf der Toilette mal irgendwie, der hat Spaß mit ihr gehabt. Und wishes hat sich im Bad den Fuß aufgeschnitten und hat dann da so das halbe Ding irgendwie halt voll geblutet, also es muss chaotisch gewesen sein und daraufhin haben die gesagt, wir treten von diesem Vertrag zurück ne? und ja, am Ende sind sie dann halt äh, bei Virgin Records ja. gelandet. Das ist diese Geschichte. Also es wird immer so bling, 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 auch wunderschön erzählt in beiden, also sowohl in uh, The Great Rock'n'Roll Swindle, mhm. als eben auch in der Sex Pistols film -View. weil Melkin das natürlich auch so ein bisschen so dreht. Ja, Das wäre seine Idee gewesen, diese Skandale zu machen, um der Band halt mehr Geld irgendwie, ja. also mehr, um, die, um die Einnahmen zu erhöhen. Denn jeder Vertrag war auch besser dotiert, muss man auch mal wieder sagen. Also schon freaky. Also wenn man das gewollt hätte, wäre es genial gewesen. Aber ich glaube, das war nicht gewollt, die waren halt einfach. Ja,
1: so. und das hatte ja auch, wie gesagt, alles. Das hat, das hat alle Medaillen haben ja irgendwie zwei Seiten. Und die zweite Seite dieser Medaille war, sie haben zwar die Kohle von den Plattenfilmen mitgenommen, aber ihre äh, geplante NRK-Tour wurde ja quasi auf die Hälfte eingedampft, weil plötzlich ganz viele Veranstalter gesagt haben, die, die wollen wir ja, hier nicht dem, mehr haben.
0: Nach, nach dem Interview. Richtig? Genau. Und
1: dann fanden eben deutlich weniger Konzerte statt.
0: Und also die Band war auch ziemlich verbrannt. Die Radiostationen haben dann die, die Singles auch nicht gespielt. Aber waren trotzdem dann mit ähm, God Save the Queen auf der Nummer 1. Man sieht es ja dann so schön. Bei ja, aber
1: auch da habe ich gelesen, wurde da angeblich Einfluss genommen auf diese Gesellschaft, die das da in England auswertet, dass die den Song nur auf Platz 2 geführt haben, obwohl er von den Verkaufszahlen eigentlich Platz 1 war. Aber ja, es, ne?
0: gibt mehr, es gibt Ich mache mir die Welt, wie, ich,
1: wie sie mir gefällt. Also das ist, das ist die, echt das so. Ist die so eine
0: was Variante. Im Film zeigen sie dann aber tatsächlich so eine Chartsliste von, mhm. von damals und da ist einfach die Nummer 1 geblieben. Steht ah, aus, nicht da also, also, nö, okay. steht einfach gar steht einfach nichts. Gar da. Gar nichts. So. Also, wahrscheinlich haben sie dann, wenn, wenn du so, wenn, wenn du es angesagt hast oder sowas, ähm, musste man das vielleicht irgendwie im Radio dann mitnehmen, da waren sie dann auf Platz 2, aber auf diesen schriftlichen Listen mussten wahrscheinlich dann auch die Verkäufer oder sowas draufstehen, jedenfalls da erschienen die einfach nicht, da blieb die Nummer eins frei, also man kriegt sie wirklich tot und war ein bisschen schade, weil diese Anarchy, Anarchy in the UK Tour, also diese Anarchy Tour war natürlich ein tolles, ein tolles Ding, da waren ähm, The Clash dabei, da waren die Heartbreakers dabei, ich War nicht Damned auch dabei?
1: Damned war dabei, ja. ja dabei, die ja. Heartbreakers aus den USA und dann Damned, Clash und geil, ähm, die, schon, die Pistols. Genau. In England waren sie verbrannt, sie haben so gut wie keine Auftritte mehr gekriegt. Also sagt Malcolm McLaren, ab in die USA und dann kommen wir wieder da, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Jagt er sie da durch die Südstaaten mit dem Ergebnis, dass das das Ende der Band hervorbringt.
0: Ja, also damals ging es auch schon los, dass also schon, schon vor der US-Tour, dass schon leiden auch diese, diese Art und Weise, wie Malcolm die Band gemanagt hat, nicht mochte. Aber da gibt es auch schon eben so Statements von John Leiden, dem das damals halt schon auf den Sack ging, dass da halt irgendwie Malcolm diesen Skandal immer so gesucht hat. Ne? Und am Ende von dieser Tour hat das dann eben dazu geführt, dass John die Band verlassen hat. Und anders mhm. als das Malcolm McLaren in uh, dem Great Rock'n'Rolls-Windle darstellt, ging es eben nicht ohne John weiter. Ja. Und ähm, dazu kamen eben kamen die Drogenprobleme von Sid Vicious. Und das ja. war das Ende. Ein, ein anderes Beispiel Spindle. ist
1: auch, was, wie gesagt, nach diesem TV-Auftritt in dieser... Kurzdoku gut rüberkommt, dass während die da im, im Studio saßen bei Bill Grundy und das ist ja nur insgesamt, das ist ja nur 90 Sekunden, hat ja dieser Auftritt nur gedauert, dann sitzt der Malcolm McLaren ja in der Garderobe und guckt sich das im Fernsehen an und sagt immer die ganze Zeit, jetzt rede doch endlich über die, über die Single oder über die Platte und über die Tour und das machen sie ja nicht und, und er schlägt selber die Hände über den Kopf zusammen, als da diese Fluchorgie halt beginnt, aber als dann nach dem Auftritt das Telefon anfängt zu bimmeln und die ganzen Medien anrufen und, und er merkt, dass die durch diese Schimpfwörter-Tirade in dem Live-Fernseh-Auftritt eigentlich einen viel größeren Hype losgetreten hätten, als wenn sie über ihre Platte oder über ihre Tour gesprochen haben, dreht er sofort
0: sein Fähnchen in den Wind, erkennt ah, okay, das ist, jetzt habe ich meine Schlagzeilen und die sind noch viel, viel, viel geiler. Aber auch hier wieder, ne? also ich meine, natürlich ist ja ein Fähnchen im Wind gewesen, aber er hat natürlich auch immer jetzt, das, er hat, er hat, er hat das richtige Händchen sofort dafür. Ja. Deshalb, man darf das, man, man darf, man muss immer beide Seiten sehen. Also bei den Pistols auf alle Fälle, die wären ohne den nicht, nicht so groß geworden. Mhm. Das hätte nicht funktioniert. Hätte sie vielleicht länger gegeben, keine Ahnung, aber John Lydon hatte ja schon 1977 auch keinen Bock mehr auf diese Musik. Also wo hätte sich das auch jetzt hinentwickelt sollen. Also man sieht es ja dann bald schon okay. leiden, wo es sich bei ja. ihm halt hin entwickelt hat und äh, bei den anderen kam dann halt auch nicht mehr so wahnsinnig viel an Output, beziehungsweise Man so sieht es ja an, den, an, den, an den
1: Wegbegleitern auch, man sieht es ja auch an Damned und Clash, da siehst du dann ja auch, nachdem die zwei Jahre rum sind, meinetwegen sind wir gnädig und nehmen das Jahr 1978 vielleicht noch mit dazu, aber danach siehst du dann ja auch so eine gewisse, also gut, Clash, gibt halt eine Weiterentwicklung, aber die geht halt musikalisch ja dann in eine ganz andere Richtung. Bei The Dan, die lösen sich ja dann kurzzeitig auf, um sich dann wieder zusammenzufinden äh, in einer anderen Besetzung und da, da mehr annähert das aber auch musikalisch zwischen den verschiedensten Stilrichtungen hin und her. Aber diesen klassischen Punk, so wie er 76, 77 gespielt wurde, macht ja keine von den Bands danach wieder.
0: Nee, also ich finde, genau wie du sagst, man hat ähm, zwei Entwicklungen, die man beobachten kann. Es gibt auf der einen Seite halt Bands eben wie die Vibrators zum Beispiel oder die AdWords, die dann eben... Bei den bei weiß ich es gar nicht genau. Die gab es glaube ich noch länger. Die gibt's bis die heute. Gibt's, gibt's bis heute. Die gibt's aber bis heute. aber die, die gehen dann auch eher in so ein bisschen in so eine eher in so eine Rockrichtung. Ne? Also die Me Too, mhm. die zweite Platte von denen, die finde ich sensationell. Ich finde, das ist eine der besten Punkplatten aus dieser Ära. Aber natürlich bleiben die auch nicht mehr so groß dann. Ne? Die haben halt dann so ihr, eigen, ihr eingefleischtes Publikum. Und die konnten sie halt dann eben mit einer etwas vielleicht leicht mainstreamigeren Variante des, des, des Punks dann gut ja. bedienen. Und damit waren die Fans halt sehr zufrieden. Die Adverts, die gingen dann eben auch eher in wirklich so eine richtig schöne Post-Punk-Richtung mit ihrem zweiten Album. Ähm
1: äh, Marc, wenn ich dich an der Stelle unterbrechen ja. darf,
0: bevor wir jetzt über
1: Adverts und Vibrators sprechen, oder mehr sprechen, über die wir bisher eigentlich nur wenige Worte verloren haben. Und wenn ich so auf die Uhr gucke, denke ich, wir sollten hier mal eine kurze
0: Pause einlegen, auch um
1: unsere Zuhörer nicht weiter zu langweilen.
0: Das ist richtig, wir machen ich, wieder in zwei Teile. Hier ein. Also, Bier ist auch alle. Ja, wir hatten ja auch ursprünglich vorgehabt. Die also eigentlich nur eine, eine Folge zu machen, nur über die Sex Pistols und vielleicht das der, den, den musikalischen Werdegang von John Leiden. Ist es jetzt ja auch fast geworden, aber ja. äh, wir haben auch ein bisschen allgemeine Punk-Abhandlung gemacht, aber es gibt ja nicht nur die Pistols. Nee. Äh, wir und über
1: Public Image Limited, also über die nächste Band von äh, John Rotten, dann wieder John Leiden, haben wir auch schon in unserem genau, ist post richtig. punk mit. Also wir dann auch schon vorlassen,
0: da können wir lieber mal über all das, was da sonst noch eben 76, 77, vielleicht noch 78 auf der Insel passiert ist, quatschen.
1: Genau. Das heißt, wir machen jetzt, BSE eh schon alle, ja. wir machen jetzt mal eine Pause und melden uns dann zurück mit dem zweiten Teil von NIK in the UK und London Calling.
0: Guter guten Übergang <lacht> auf Clash. Jo.